0: Viele Menschen haben ja große Angst davor, dass die Maschinen die Macht übernehmen. Im Privaten, in der Politik, auf der Welt und so. Beim Thema Arbeit scheint es dann aber auf einmal genau umgekehrt zu sein. Zwei Drittel der Arbeitnehmenden hätten lieber einen Roboter als Chef. Ernsthaft. Das ist das Ergebnis einer internationalen Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Savata für den Softwarehersteller Oracle. Oder na gut, also wenn man es ganz genau nimmt, 64% vertrauen einer KI mehr als ihren Vorgesetzten. Aber sogar 82% glauben, dass Roboter Führungsaufgaben besser bewältigen könnten als menschliche Manager. Gut, die Fragen in der Studie waren natürlich nur theoretisch. Ich kenne jetzt noch nicht so viele echte Roboterchefs. Aber es gibt ein tolles Experiment dazu, das ganz gut zeigt, wie und was so ein automatischer Vorgesetzter besser machen könnte als Menschen. Das hat nämlich ein junges Team von Studierenden am MIT, das ist diese berühmte technik -Uni in den USA, herausfinden wollen und dazu folgenden Versuch durchgeführt. Sie stellten ein Team von zwei Menschen und einem Roboter vor die Aufgabe, ein Lego-Set, tolle Idee auch, ein Lego-Set zusammenzubauen. Und dafür wurden mehrere Stationen eingerichtet. Zwei Stationen zum Sortieren der Steine, also so an einem Tisch, und zwei Stationen zum Zusammensetzen des Modells an anderen Tischen. Roboter und Menschen konnten sich frei zwischen diesen Stationen bewegen. Das war so ein Roboter auf Rollen mit Armen dran. Und unter diesen Bedingungen wurden drei Versuchsdurchläufe durchgeführt. Einen ersten, bei dem ein Mensch die Aufgaben an den anderen Mensch und an den Roboter verteilt, einen zweiten, bei dem ein Mensch selbstbestimmt arbeitet und der andere vom Roboter dirigiert wird und dann noch einen dritten, vollautonomen Durchlauf, bei dem nur der Roboter sagt, was, wann, wie und wo getan wird. Und tatsächlich waren die menschlichen Beteiligten am zufriedensten, wenn der Roboter sie angeleitet hat. Sie fanden die Arbeitsanweisung des Roboters nicht nur effizienter, sondern sie fühlten sich auch, haltet euch fest, vom Roboter besser verstanden. In den letzten Folgen zu Arbeit, Algorithmen und Robotern haben wir schon einige Überraschungen erlebt. Es sind zum Beispiel gar nicht unbedingt die Routinetätigkeiten, die die Maschinen übernehmen. Es sind auch intellektuelle, auch kreative, auch organisatorische Aufgaben. Aber klar war, egal wie eng die Verbindung zwischen Mensch und Maschine wird, die Maschine bleibt der Assistent. Wir geben die Ziele vor und wir kontrollieren das Ergebnis. Der Mensch bleibt also Chef. Aber können wir uns da so sicher sein? Ist die Arbeitsteilung hier so klar? Oder sind es nicht nur die Menschen, die die Menschen führen, sondern auch die Maschinen, die die Menschen führen? Und können sie es vielleicht sogar besser als andere Menschen? Sind Maschinen am Ende die besseren Chefs? Um diese Fragen geht es in dieser Folge der Reihe Arbeit der Zukunft. Ihr hört mensch den Podcast zu künstlicher Intelligenz. Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Klar, es gibt viele Gründe mit seinen Vorgesetzten unzufrieden zu sein und wenn man recht überlegt, dann liegen die auch häufig an menschlichen Faktoren, die Maschinen eben fehlen. Ein Computer hat kein Ego, er hat keine Eitelkeit, keine Karriereabsichten. Der wurde nicht nach dem Peters-Prinzip über seine Kompetenzgrenze hinaus befördert oder nach dem sogenannten Dilbert-Prinzip wegen Unfähigkeit weggelobt. Computer kennen keine Unsicherheit und versuchen diese dann natürlich auch nicht durch Micromanagement oder autoritäres Gehabe zu kompensieren. Sie haben keine persönlichen Lieblinge, sie kennen keine Ressentiments oder Vorurteile, sie gelten als unabhängig transparent und gerecht. Das sind jetzt meine Mutmaßungen, meine Erklärungen für die Ergebnisse dieser Studie. Denn ich habe mich mal selbst gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Computer als Chef? Wie fühlt sich das für mich an? Ich reagiere beispielsweise extrem allergisch auf Micromanagement, also wenn mir jemand ständig reinredet, aber wenn ich ehrlich bin. Habe ich dann eigentlich wirklich ein Problem mit kleinteiligen Anweisungen? Oder stört mich nur, wenn ein Mensch das macht? Wenn also ein Mensch meint, besser zu wissen, wie ich meine Aufgaben zu erledigen habe. Und stört mich dahinter dann vielleicht auch nur die vermutete Überheblichkeit, die Eitelkeit, möglicherweise der Genuss von Macht? Ja, ich glaube, diese psychologischen Elemente nehmen Großteil meiner Reaktanz gegen Anweisungen eigentlich jeder Art ein. Einem Computer würde ich solche Absichten ja gar nicht unterstellen. Dem glaube ich auch, dass er es möglicherweise wirklich besser weiß als ich. Und wenn nicht, dann würde ich seine Ratschläge jetzt einfach als Naivität der Maschine verbuchen und nicht persönlich nehmen. Ich glaube, ich hätte auch gerne Roboter als Chef. Aber das Problem trifft mich in meiner Selbstständigkeit ja eher selten. Und überhaupt macht man das ja eigentlich gar nicht mehr, dieses, diese kleinteilige Steuerung zumindest nicht, wenn man Managementmethodenmäßig jetzt ähm, einigermaßen auf dem Stand der Zeit ist. Heute erteilt man ja keine Anweisungen mehr, sondern man arbeitet missions- und zielorientiert. Man überlegt also gemeinsam mit den Mitarbeitenden, wo man hin will, legt also die Ziele fest und den Weg dorthin, die suchen sich fähige Mitarbeiterinnen dann am besten selbst. Moderne Führung, das ist also eigentlich das Entwickeln von Zielen. Aber Ziele, darüber sprachen wir auch schon in den letzten Folgen, das ist für Maschinen schwierig. Da fehlt ihnen das Weltverständnis. Sie wissen halt nicht, warum sie arbeiten oder warum überhaupt irgendwas gearbeitet werden sollte. Sie können halt mit der Frage nach dem Sinn, also dem Wort warum, gar nichts anfangen. Diese Frage funktioniert halt nur für Menschen, weil Menschen die Welt sinnhaft in Kausalitäten und Relationen sortieren. Dazu habe ich auch schon ganz viel geredet in der ersten Staffel. Gut, Ziele gehen also nicht, aber gerade das Micromanagement, also die kleinteilige Organisation von Aufgaben und Ressourcen, also das Vermitteln von Angebot und Nachfrage, wie wir es schon bei den Algorithmen der Plattformökonomie in der letzten Folge gesehen haben, das können die Maschinen besonders gut. Matching and Planning, also nicht nur von Lego-Modellen, sondern von allen denkbaren Aufgaben, die so anfallen könnten. Deshalb sind Algorithmen heute schon besonders dort erfolgreich, wo viel geplant und koordiniert werden muss, in der Logistik zum Beispiel. Also kein Mensch wäre ja dazu in der Lage, die Millionen von Gütern, Aktionen und Umschlägen moderner Transportwege noch zu überblicken. Amazons Lagerhäuser haben schon vor Jahren auf Roboter umgestellt, die völlig ohne menschlichen Eingriff von der Bestellung bis zur Warenübergabe an die verpackenden selbstständig Produkte finden, zubringen, aber auch ablegen und umsortieren. Nur wie gesagt, ausgerechnet verpacken müssen die Menschen am Ende immer noch selbst. Also Algorithmen sind in der Lage eigenständig Ablaufpläne zu entwickeln, in Aufträge zu übersetzen und die dann an ausführende Agenten, ob das jetzt ein Mensch oder Roboter ist, weiterzuleiten. Ihr Vorteil dabei ist die echtzeitliche Verarbeitung von schier unbegrenzten Faktoren, ob das jetzt Gegenstände, Standorte, Transportmöglichkeiten oder Wege, Menschen oder Maschinen oder Umweltfaktoren wie das Wetter und so weiter sind. Und vor allem Sie können dadurch jederzeit in Mikrosekunden komplett umplanen, sowie das Navigationssystem sofort eine neue Route berechnet, sobald wir einmal falsch abgebogen sind. Als Mensch wäre einem das zu aufwendig. Man würde einfach wenden und das würde natürlich Zeit kosten, die uns egal ist, die aber in einem globalen Logistiksystem sich natürlich stark aufsummieren würde. Am Beispiel der Navigations-Apps können wir also schon ganz gut erkennen, wie digitale Assistenten unseren Alltag längst ganz selbstverständlich mitorganisieren. Sie navigieren uns durch unbekannte Städte, umfahren Sperrungen und Staus und geben uns auch Tipps zu Restaurants, Tankstellen und allem anderen, was man so suchen könnte. Und dazu beobachten Algorithmen unser Verhalten und geben uns Hinweise, wie wir ein vorher eingestelltes Ziel am besten erreichen können. Das ist nicht nur für die Logistik und Navigation hilfreich. Viele andere Formen manueller Tätigkeiten sind auch gut beobacht und assistierbar. Zum Beispiel das Einräumen von Regalen oder die Wartung von Maschinen oder das Zusammenlöten von Geräten. Alles Mögliche. Am Ende ist das immer nur eine Frage der Interfaces, also wie leicht zugänglich die entsprechenden Hinweise und Anweisungen in der konkreten Arbeit dann sind. Und dafür gibt es schon einige gute Technologien, das habe ich ja auch schon in der Folge zur Arbeit in der Simulation bereits beschrieben. Mit Augmented Reality oder Mixed Reality Brillen lassen sich die Hinweise des Computers live in unser Sichtfeld einblenden. Also man kann sich das so vorstellen, als würde man beispielsweise durch den Maschinenraum eines Schiffes laufen und für jedes Ventil würde ein eigener Tooltip eingeblendet. Oder auf der Baustelle würde der Maurerin eine virtuelle Linie ins Sichtfeld projiziert, um Wasserwaage und Lot zu ersetzen. Diese Idee ließe sich ja sogar bis zur virtuellen OP weiterdenken, wo ein Algorithmus der Chirurgen Hinweise zu Schnitten äh, oder zu Vitalwerten oder möglichen Komplikationsgefahren einblendet. Mit diesen Mitteln hätten qualifizierte MitarbeiterInnen ständig noch mehr wichtige Informationen verfügbar, um bessere, sichere halt informiertere Entscheidungen zu treffen und Handlungen durchzuführen. Vor allem aber richtet sich so eine AR-Assistenz auch an weniger qualifizierte Arbeitende. Ich als Laie habe ja schon dank YouTube eine passable Trockenbauwand hinbekommen. Vielleicht der stolzeste Moment meines Lebens. Mit einer VR-Brille könnte ich eventuell sogar eine Mauer hochziehen oder im Notfall bei einer anstehenden Mars-Mission kollegen operieren auch wenn ich zuvor noch nie ein Skalpell in der Hand hatte. Klar, alles nicht so gut wie ein Profi, aber behelfsmäßig besser als gar nicht. Frank Rieger und Konstanze Kurz sprechen hier von einer Aufwertung der Humanressourcen durch die Technologie. Und ich finde, das trifft es auch schon ganz gut. Schön ist daran, dass nun jede und jeder noch mehr können kann. Nachteil ist, dass damit auch alle bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit auf- oder ausgewertet werden können. Man sieht also, der zentrale Vorteil des kleinteiligen Aufgabenmanagements durch Computer ist, dass auch weniger qualifizierte Menschen schnell in Arbeit gebracht werden können. Das bedeutet vor allem natürlich aber auch, dass Arbeitende leichter ersetzbar werden. Mit der richtigen Brille können vermeintlich jede und jeder das Regal richtig einräumen. Die Anlernphase wird damit erheblich verkürzt und der Einsatz von Menschen flexibler. Und dadurch wird natürlich auch ihre Qualifikation entwertet. Vermeintlich können ja nun jede und jeder alles schnell erlernen. Und auch die Rekrutierung neuer Mitarbeitender wird zunehmend von Algorithmen übernommen. Schon 2014 entwickelte Amazon eine Software, die der Personalabteilung helfen sollte, Bewerbungen vorzusortieren. Dabei lernte die Software aus den Bewerbungsunterlagen bisher erfolgreicher Bewerbungen bei dem Unternehmen selbstständig Erfolgsmuster herauszulesen. Und nach diesen Kriterien sollten auch alle neuen Bewerbungen vorsortiert werden. Das Problem war aber, Amazon hatte bisher hauptsächlich Männer eingestellt. Und das erkannte die Software natürlich sofort und machte Männlichkeit zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor und damit zum Kriterium für die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Sie hatte also die menschlichen Vorurteile angelernt. Glücklicherweise hat sich die Erkenntnis, dass lernende Maschinen oder auch Maschinen überhaupt immer nur so neutral sind, wie die Daten, die sie verarbeiten, inzwischen durchgesetzt. Man ist skeptischer geworden gegenüber Bewerbungsvorsortieralgorithmen. Dabei tut man den Maschinen damit ja eigentlich Unrecht. Man sollte skeptischer gegenüber den Menschen sein, von denen sie sich die Vorteile abgeguckt haben. Tatsächlich haben Algorithmen besonders im Bereich Human Resources die Chance, Ressentiments und Ungerechtigkeiten abzubauen. Ein Algorithmus schaut, soweit man ihn nicht darauf trainiert, nicht auf den Namen, nicht auf das Geschlecht und auch nicht auf das Bewerbungsfoto. Und damit ist eine Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Geschlecht oder Attraktivität zumindest unwahrscheinlicher. Natürlich sind viele Eigenschaften für eine funktionierende Zusammenarbeit für einen Algorithmus nicht erkennbar und Lebensläufe abseits der üblichen Strukturen hätten es wahrscheinlich auch schwer, von einem Algorithmus positiv bewertet zu werden. Also meine Biografie hätte sicherlich keine Chance, egal für welchen Job. Aber dennoch, zumindest in der Vorauswahl könnten Algorithmen für mehr Diversität sorgen. Wer eingestellt wird, entscheiden ja am Ende dennoch Menschen. Und zumindest für die meisten Jobs würde ich das auch langfristig behaupten. Bei Plattformunternehmen jedoch, die beispielsweise schnell viele Radfahrerinnen brauchen und deren Performance dann engmaschig digital monitoren können und bei Nichtleistung einfach automatisch kündigen, könnte ich mir allerdings schon vorstellen, dass ein Algorithmus eigentlich auch gleich die Bewerbungsgespräche und die Anstellung komplett mit übernehmen könnte. Klingt vielleicht ein bisschen gruselig, aber das ist die Branche ja eh mit oder ohne menschliche Personalentscheidung. Gut. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Viele der Führungsaufgaben können Computer also offensichtlich besser. Sie erkennen und verteilen Aufgaben, passen ihre Pläne in Sekundenbruchteilen an neue Gegebenheiten an. Sie äh, unterstützen, coachen und befähigen die Mitarbeitenden und haben kein Ego und keine Vorurteile, die ihnen dabei im Weg stehen könnten. Vielleicht hat mit dem Roboterassistent sogar das Micromanagement im Klein-Klein eine Chance auf eine Rückkehr aus dem Verlies der Managementmethoden, ob man das will oder nicht. Schließlich haben Algorithmen anders als Menschen die Datenmenge und Verarbeitungskapazität, um wirklich immer alles im Blick haben zu können und so die Mitarbeitenden mental zu entlasten und zielgerichteter und flexibler einsetzen zu können. Haben wir die Chefs damit endlich abgeschafft. Ja, ihr werdet es ahnen, in diesem Podcast gibt es immer ein Aber. Denn natürlich sind es ja auch nicht die Algorithmen selbst, die die Führung übernehmen. Das bringt der Student Matthew Gumbelay, der das Experiment mit dem arbeitsverteilenden Roboter am MIT durchgeführt hat, ganz gut auf den Punkt. Er sagt, dass wenn man Robotern die Kontrolle überträgt, das nicht heißt, dass Cyborgs jetzt die Macht übernehmen würden, sondern lediglich, dass ein Algorithmus Aufgaben verteilt, terminiert und kontrolliert, der aber wiederum auch nur von Menschen gestaltet wurde. Wenn die Algorithmen besser organisieren können, dann müssen Menschen immer noch sagen, wie das geht und wohin es gehen soll. Sie müssen die Ziele festlegen und kontinuierlich überprüfen, ob die Reise auch noch in die richtige Richtung geht. Aber das müssen dann ja nicht unbedingt ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte sein. Zunehmend werden die Ziele von Projekten oder ganzen Unternehmen ja mit in Mitarbeitenden zusammenentwickelt. Ein guter, smarter Managementassistent könnte also den Prozess für die gemeinsame Zielfindung begleiten und den Mitarbeitenden dann helfen, diese Ziele in maschinenverstehbare Anweisungen zu übersetzen, damit dieser die dann organisieren und kleinteilig zurückdelegieren kann. Mit den richtigen Assistenten könnten Menschen sich also kollaborativ selbst organisieren, denke ich. In vielen Vereinen, Genossenschaften oder gemeinnützigen Projekten läuft das ja schon, im Analogen so, ist aber, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr zeitintensiv. Da könnten Algorithmen mit ihren Rechenkapazitäten sicherlich helfen. Oder halt in der Demokratie insgesamt. PolitikerInnen sind ja auch nur ein Vehikel, weil uns die Kommunikationswege, die Entscheidungsstrukturen und Kapazitäten fehlen, um uns als Schwarm, als Gesellschaft selbst zu steuern. Dafür braucht es dann diese humanen Managementassistenten und vielleicht ließen sich die ja auch algorithmisieren. Aber das ist dann eine Frage für die nächste Staffel. Heute ging es erstmal um die Frage, ob Maschinen unsere Chefs und Chefin überflüssig machen. Und wir haben gesehen, dass sie viele Leitungsaufgaben bereits ersetzen können und je nach Managementstil auch die Selbstorganisation befördern könnten. Ganz anders hört man es allerdings aus der Praxis von Amazon und Co., wo die Algorithmen und Sensoren hauptsächlich zur Kontrolle der Mitarbeitenden und zur Steigerung der Leistung eingesetzt werden. Ja, das klingt anstrengend, ist es sicher auch aber wie man diese technischen Optimierungswerkzeuge vielleicht doch noch für etwas Gutes nutzen könnte. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge aus der Reihe Zukunft der Arbeit. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Bis nächstes Mal. Macht's gut.